0: Nasıl taktiğe buradayım. Herkese iyi akşamlar arkadaşlar. Ben Deniz Akın Karahasan. Bugün yine Twitch platformunda sizlerle beraberiz. Kusura bakmayın bir gülesim var hala devam ediyor çünkü arka planda Pedran'la konuşuyorduk. Yaklaşık böyle 15-20 dakikadır o güzel muhabbete sizi de dahil edeceğim ama öncesinde bugün ne yapıyoruz bir ondan konuşalım. Bu arada hastayım gerçekten sizden çok özür dilerim sesimden dolayı. Bildiğiniz üzere bizim çeşitli formata, formatlara yönelik hizmet eden bizim çeşitli formatlarımız vardı. Bu formatlardan bir tanesi de belgesel kuşağı formatıydı. Burada işte çeşitli belgesel çeken hocalarımızı ve çeşitli canlı gruplarını anlatan hocalarımızı ağırlayacaktık. Ama bu formata geçmeden önce öncelikle bir etrafımızdaki gördüğümüz canlıları nasıl sınıflandırıyoruz? Neye göre sınıflandırıyoruz? Bu tür bilgileri yani temel bilgileri almamız lazım. Bu bilgileri bizlere aktarması adına da bugün Sayın Genel Biyoloji Editörümüz Pedram Türkoğlu e, bizlerle beraber olacak. Pedram hoş geldin.
1: Hoş bulduk Akın'ım nasılsın? Yine sıradan sen... bir cuma günü Akın. <gülüyor> <gülüyor> sıradan bir cuma gününde. Aynen yine... gerçekten güzel bir başlangıç. E, teşekkür
0: ederim. Ya dediğim gibi şimdi... Arkada bir diyalog dönüyor. Kafamın içinde de o diyalog dönmeye devam ediyor. Valla, aynen
1: bende de dönüyor. O yüzden... Programı doğruyorum. açamadım anlıyor
0: musun?
1: <gülüyor> Girerken sabah programındaki doktor gibi. Dö, dö, Gerçekten dö, öyle dö, yani dö, şimdi dö.
0: ne derler? E, Çağrı hocamın da fikirlerinden bir tanesi bir evrim ağacı TV açmak tamam mı? Ben de diyorum ki <gülüyor>
1: bana bir sabah programı verirse... <gülüyor> Sen var ya bunu bir tek sen
0: istesinden gelirsin yani. <gülüyor> ya o sabah programlarında çıkardıkları doktorlardan biri olarak seni çıkarmayı planlıyorum. Ne diyecektim? Harika olur. Şimdi doktor deyince de e, aklıma geldi. Sen doktordun gibisinden. <gülüyor> Sayın Pedram Türkoğlu. Efendim ben seni tanıyorum. Çeşitli efendime söylüyorum Çağrı Hocam vesaire bunlar hep tanıdık isimler. Fakat burada seni tanımayan arkadaşlarımız var. Pedram Türkoğlu kimdir? Bize kendini kısaca tanıtabilir misin? Şu gülmemiz artık. Hayır bursuz. hayır hayır.
1: Bir ciddiyete bir bağlayalım buyur. <gülüyor> ben <gülüyor> dedim benim tanıtmayalım diye. Bak yayın öncesinde de sonra aynı soruyu attın bana yani. <gülüyor> yok bu topu atacağım. Bunda geçerin yok. İyi tamam hadi diyelim. Ben Tedran Türkoğlu bilenler için veya bilmeyenler için söyleyeyim. İşte Evrim Ağzına yaklaşık 7 yıldır içerik üretip işte yazı yazıp makale e, anlatmaya çalışıyorum. Birkaç yıldır da genel yazıyorum. <gülüyor> Onun dışında da bir de Yaşayan Dinozor diye bir kitap çıkardık. Evrim Ağacı'nın adı altındaki beşinci kitap oldu. Bir de şimdi bugün doğa gözlemlerinden ve taksonomiden yani zoolojiden bahsedeceğimiz için bir de o konularda böyle sürekli okuduğum, araştırdığım bir yönüm var o kadar.
0: Öyle Mesela bir anlattın ki olduğunu. ben de e, hepinizden biriyim, <gülüyor> içinizden biriyim. Bir de şey, işte Evrim Ağacı'nda editörüm işte ile başlıyor bir <gülüyor> cümle. <İşte. gülüyor> <gülüyor> Sonrasında şey geliyor ama yani. 7 sene boyunca diye devam <gülüyor> ediyoruz. Valla arkadaşlar Pedram çok şimdiye sevindim. kadar gördüğüm nispeten bizim disiplinimiz içerisinde olmayan yani biyoloji disiplini içerisinde olmayan fakat hayvanlara muazzam merakı olan kişilerden bir tanesi çok nadir bu tür insanlarla karşı karşıya geliyoruz ve Pedram'la da bir kere karşı karşıya gelince zaten ayrılmak ne mümkün. Onun doğayı olan e, efendim özellim, sevgisi, bakış açısı benzer şekilde bende de yer aldığı için uzun bir süredir arkadaşlık devam ediyor. Bugün de evet. o arkadaşlığın bir ürünü olarak sizlerle birlikte bir yayın e, geçirmeyi planlıyoruz kısacası. Ve başlığımızdan da anlayacağınız üzere bugün etrafımızda gördüğünüz türleri nasıl tanımlayabiliriz adı altında bir söyleşi gerçekleştireceğiz. Bu söyleşiye dinlersen evet. pedrem yavaştan başlayalım.
1: Aynen. Bugün yapacağımızı kısaca böyle bir özetleyeyim ki, hani yeni gelen arkadaşlar yani. için. Ee, bakalım Aynen. yeni gelenler için şöyle söyleyeyim. Ee, şimdi bir diyelim bir fotoğraf çektiniz veya bir dışarıda dolanıyorsunuz y- herhangi bir hayvan görüyorsunuz. Bu aralar çok popüler oldu. Ee, işte Twitter'da da hashtagimiz var hangi tür diye hashtag evet. hangi tür orada da mesela çok fazla paylaşım oluyor. Yani genelde biraz farkındalığın arttığını düşünüyorum bu konuda doğa gözlemi açısından. Özellikle zaten kuşlar konusunda zaten bayağı çığır açtı gibi. Sağ olsun e, kuş gözlemcilerimizden işte Alper Tüydeş Emin Yoğurtçoğlu vesaire gibi önemli isimler sayesinde ne oldu? İşte bir farkındalık arttı, bilinç arttı, avlanma sayısı azalıyor, işte çok fazla haber görüyoruz, e, silahı bırakıp işte objektife geçip tetiği çekmek yerine deklanjöre basan kişileri vesaire. Evet. Bu farkındalık kuşlarda çok fazla, ekoturizmi çok fazla olduğu için hani bunu diğer e, canlılarda da görmeye başlıyoruz bence çünkü sosyal medyanın etkisiyle. E, ...sürüngenlerde olsun, böceklerde olsun... ...artık onların da birer hayvancı olduğunu... ...kabulleniyoruz gibi geliyor bana. E, bu diyelim Bu yüzden doğada... ...şu an farkındalık bir tık arttığı için sosyal medya... ...sosyal medyanın iyi yönlerinden bahsetmiş oluyoruz şu an... ...bu arada. Hı hı. E, arttığı için... ...ne olacak? Şimdi fark eden kişiler... ...işte bunun türünü merak edip... E, ...fotoğrafını çekecek. Genelde çok atıyorlar. Zaten bana herhangi bir şekilde tıpla ilgili bir mesaj gelmiyor gelen mesajların yüzde doksan hangi tür bu bu nedir bu sokar mı bu ısırır mı bu kafamı koparır mı şeklinde bu yüzden bugün de bir tane fotoğraf çektiğimiz o fotoğrafı bana atmadan önce hani nasıl şekilde araştırabiliriz nasıl en azından nasıl bir araştırma yolu edinebiliriz öğrenmemiz şu an yeterli ol hani illa türünü tanımlamak zorunda değiliz nasıl araştırabiliriz bunu öğrenmek bence en büyük adım nasıl sorusunda. Onun için bunu bugün ondan bahsedeceğiz işte. Nasıl bakalım bu fotoğraf üzerinden canlıyı bulacağız, araştıracağız. Hmm. Merakımız varsa bu hayvanlara, onun... Hmm bir nebze belki bence yardımcı olacaktır diye düşünüyorum.
0: Olabildiğince en isabetli adlandırmayı yapacağız aslında. bir aynen, aynen aynen. İlla
1: tamamen %100 doğru olmasına gerek yok. Zaten bilimsel olarak biraz daha zor yapılan bir şey yok.
0: Yani e, yine makro örneklerde bahsini geçirdiği üzere işte kuş gibi gözlemleyebildiğimiz aynen. örneklerde tür tanımlaması nispeten e, daha kolay. Nispeten daha kolay Kesinlikle. dediğim ise Kesinlikle. burada Kesinlikle. canlılar alemi muazzam derya deniz olduğu için için içerisindeki e, olabilecek işte farklılaşmayı sizler düşünün. Mikroskobik canlılar da Hı-hı. bunun içerisinde yer alıyor. O yüzden makro örnekler nispeten tanımlamak kolay. Ama elbette ki ve elbette ki hepsi için ayrı birer mesai, ayrı birer bilgi, tecrübe gerekiyor. Aynen. Bugün de e, olabildiğince onları sizlere aktarmaya çalışacağız. Pedram e, lütfen devam et. Var mıydı başka eklemek istediğin?
1: Başka yok. Direkt ben şeyi anlatacaktım. Yani yavaştan başlayalım. Taksonomi nedir? Kısaca ilk okay, başta onu bilmemiz tamam. lazım diye çünkü.
0: Şöyle yapalım o zaman. Benim de başlangıç için 4 tane bir sorum olacak arkadaşlar Pedram'a. Daha doğrusu ne derler? Konuşulması gereken soru var bu başlıklara geçmeden Hı-hı. önce. Onları yönelteceğim kendisine. E- açıkçası şimdi başladık sayılır. Efendim öncelikle bugün e- türleri nasıl tanımlarız başlığı adını verdik ama sonuçta bir canlılıktan bahsediyoruz. Yani canlılar üzerinden e, gerçekleştireceğimiz bir söyleşi olacağız. Biz canlıları tanımlayacağız. Ama öncelikle o asıl ve zorlu kavram olan canlıyı tanımlamakla başlamak istiyorum. Canlıyı <gülüyor> tanımlamak evet cümle içerisinde kurduğunda çok basit. Canlıyı tanımlamak iki keli, e, iki kelimeden oluşuyor. Fakat kendisinin içerisinde öyle bir ağırlık söz konusu ki şimdiye kadar tam ben anlamıyla nasıl? doğru bir tanım yapılamadı. Pedram'dan evet. da şimdiye kadar yapılan en doğru tanım veya kendisinin tanımını hangisinden yola çıkacak Hı-hı. bilmiyorum ama onu almak isterim. Buyur Pedram söz sende.
1: Ben dediğim gibi şu ana kadar zaten e, çok birkaç tane zoolojide textbook bakmıştım. İşte zoolojinin prensipleri diye bende bir textbook var. Onun da başlangıcında işte what is life diye başlıyor ama başlarken orada... Canlılığın henüz tam olarak tanımının yapılamadığını söylüyor o da biyolojik açıdan. Hmm. Çünkü baktığımızda aslında canlı cansız ayrılmış şu an bilimsel olarak yok gibi bir şey. Neden? E, he, i̇kisinin de öz aynı. İkisi de atomlardan oluşuyor. İkisi de aynı şekilde davranıyor fiziksel fizik kurallarına karşı, iki, fizik kurallarına ikisi de aynı şekilde tabi. E, o zaman Büyük pencereden baktığımızda nasıl bir fark var mesela 4.5 milyar yıl öncesine gittiğimizde orada işte canlısızlıktan canlılığa bir geçişten bahsediliyor sürekli. Hmm. O işte ilkin çorbadandır, o organik maddenin yoğunluğundandır. Hmm. E, Oradaki organik madde ne oluyor? Organik madde yine organik madde yani ekstra orada bir geçiş aslında belki de yoktu. Belki de canlı ya cansız ayrımı olmadı hepimiz ya cansız ya da canlıyız belki de evlerin hepsi canlı gibi panteizm görüşü hmm. gibi. <gülüyor> o yüzden şimdi buradaki tanım çok çok çok çok zor. Burada bayağı bir kitabın ilk başlarında da ben bir tanım yapmaya çalışmıştım bu konuda. Hani e, Tam benim kendi görüşüme göre şu şekilde bir cümleye sığdırabiliriz. Çünkü yani virüsler de soru işareti burada. Ekstradan Kesinlikle. virüsler de kafa karıştıran bir şey zaten bu yüzden. Şimdi biz canlılığı eskiden şöyle tanımlıyor olabilirdik. E, Canlı Genetik materyalini işleyebilen yani genetik materyal barındıran her şeye canlı deniyorduk özünde. E, o yüzden mesela DNA'sı olan canlı oluyordu. Ya da RNA'sı olan canlı oluyordu şimdi virüs gibi. E, şimdi virüsler canlı veya cansız ayrımı o, tartışma konusu olduğu için. Ve virüsler kendi genetik materyalini işleyemediği evet, tamam. için aslında özünde. Evet. E, o yüzden bu tanımın dışında kalıyorlardı doğal olarak. E, şimdi şöyle bir tanım yapabiliriz aslında benim görüşüme göre. Kendi e, hemodinamisini yani kendi içindeki o düzensizliğe karşı gelen entropisin direncini bir miktar sabit tutabilen, çünkü buradaki bir miktar önemli, kimse sonsuza kadar bunu sabit tutamaz. Zaten bu fizik kurallarına karşı gelecek. Kısa bir süre zarfında dahi sabit tutabilecek veya direnç gösterebilecek bir can, bir ne diyelim, maddenin, organik maddenin ve genetik materyalini işleyebilen veya işletebilen, Buradaki hı hı. işletebilen sözünü, sözünü bu yüzden kullanıyorum yani virüs kendisi işleyemiyor bir hücreye girdiği zaman işletebiliyor hücrenin enzimlerini kullanarak e, bunu kullandığımız zaman bu cümleyi kendi genetik materyalini işleyebilen veya işletebilen organik molekülleri canlı diyorsak diyebilirsek o zaman ne oluyor virüsler de canlı olmuş oluyor aslında özrüne baktığımızda çünkü hücreye girdiğinde genetik materyalini işletiyor veya RNA'sı var ya da DNA'sı var sonuçta genetik materyali de var yani e, hem şey entropiye de bir miktar yani gradiyent farkına o hı hı. E, çoktan aza gelen e, madde farkına da bir miktar karşı koyabiliyorsa bu bu organik maddeye belki canlı diyebiliriz diye düşünüyorum ben. Ama dediğim gibi bu yani benim kişisel görüşüm bu bayağı şey yani çok bilim felsefesinin temel sorularından bile olduğu için bu şekilde ha, bu canlıdır hadi geçelim diyemiyoruz işte bu kadar nokta koyamıyoruz bu bayağı uzun uzun bir tartışma ben sadece kendi cümlemi kullanmak istedim burada.
0: Elbette yani... Çok da iyi oldu. Zaten şöyle aslında kullandığın cümle de şu son dönemlerde etkin bir şekilde e, hmm. yer alan düşüncelerden bir tanesi. İşte evrenin dokusundan ve yapısından dolayı e, entropiye karşı belli bir süre direnç gösteren e, varlıklara hmm. diyeyim tırnak içerisinde canlı olarak adlandırma söz konusu. Fakat tam hmm. olarak hani noktası virgülüne kesin yargılarla bunu ifade edemiyoruz. Bu da Aynen. işin işte felsefesinden Aynen. dolayı.
1: Aynen e, öyle. Çünkü, kimyasal
0: yani, ne dolayı vesaire yani, vesaire. Bir
1: de zaten bak aslında şimdi yine kendi kendimi çürütebilirim. Ben ne dedim? Sen de aynı şekilde işte belli bir miktar entropiye karşı belli bir süre zarfında. Hı-hı. E şimdi baktığımız zaman bu kalem de belli bir süre zarfında karşı geliyor entropiye. Yani kaç yıl bilmiyim 20 yıl sonra, belki de, aynen, 20 yıl sonra bu da parçalanacak eğer doğada toprakta kalsa diye. O yüzden bu soru böyle Aynen hani bu
0: bizim işimiz değil Pedral. Biz bunu bu Bizim işimiz
1: <gülüyor> Biz bunu geçelim. Bu, <gülüyor> Burası, bu, sor, bu soruyu beğenmedim
0: ben. Ben bu soruyu geçmek <gülüyor> istiyorum.
1: Pas. <gülüyor> Değiştiririz. <matası> yanlışlıkla. <gülüyor> Ama bu sırada şey Haydar hızlı bitiyor falan diye. Hayır hayır, hayır. Acı, acı acı ezme bitiyor hemen. Acı ezme hızlı. <gülüyor> Neyse. Bu, bu o soru işte. Bu o soru gerçekten de. <gülüyor>
0: <gülüyor> Şimdi şey soru yok bu şuradan e, beni biraz da daha fazlasıyla güldürüyor. Olur da ileride böyle <gülüyor> e, masa <gülüyor> dizaynı yaparsak ilk akla gelecek soru bu olacak. Aynen öyle. <gülüyor>
1: Bak buluştuğumuzda ilk tartışacağımız soru şu. Canlı neydi Akın? <gülüyor> neydi o canlı? <gülüyor>
0: <gülüyor> Neyse şimdi dilersen direkt olarak e, günün anlam ve önemine geçelim. Yani evet. taksonomiye. Türkçesiyle sınıflandırma bilimine geçelim. Bizler neden canlıları sınıflandırıyoruz? Canlıları sınıflandırmak neden önemli? Bizlere gülme.
1: <gülüyor>
0: canlıları tamam. sınıflandırmak neden önemli? E, ve... Ne derler? Bir anlamda da o ikili isimlendirme mevzundan bahsedebiliriz açıkçası. Ben yani arkada yani... gülmeye devam
1: edeceğim. Şimdi mikrofonu kapatıyorum. <gülüyor> kapatarak. Şimdi, taksonomi nedir dediğimiz zaman ne oluyor? Şimdi canlıları niye sınıflandırıyoruz? Manyak mıyız biz? Manyaklıktan ziyade bilim klasik olarak bilim felsefesindeki en büyük, en basit görüşlerden biri. Hani bilim yapmanın en basiti nedir? Bunları bir şekilde organize etmemiz gerekiyor. Bir bilgileri sınıflandırmamız gerekiyor ki kolay erişelim, kolay e, geliştirelim, kolay öğrenelim. Bu yüzden bilimde herhangi bir konuda ilk başta sınıflandırmak gerekiyor. Bu her alanında böyle. E, o yüzden canlılar da aynı şekilde ilk başta sınıflandırmak gerekiyor. Daha kolay erişip daha kolay anlayabilmemiz için. Mesela ben başka bir, bir bilimsel bir konuma tartışırken, mesela bir türden bahsediyorsam, işte Pantera Leo diyorsam mesela, e, dünyanın her yerindeki kişi o aynı şeyi anlamak gerekiyor. O yüzden biz de sınıflandırıyoruz. Latince isimlendirmemiz gerekiyor. Hani mesela burada Aslan diyorsak, başka bir yerde Lion diyorsak, o tartışma farklılıklarından kurtulup ortak bir dilde bir sınıflandırma yapmak gerekiyor. E şimdi ilk başta Carl Linne'nin meşhur 1735 işte Sistema Latura Lat- eserinde o ilk başta orada başladı sınıflandırma taksonominin temellerinden biri. Tabi taksonominin sınıflandırma dediğimiz zaman yine onlarca sınıflandırma var. Bu Linne'nin sınıflandırması, binomial, işte tür Cins bir iki başta isim geliyor sonra sonra ikinci isim Hı-hı. geliyor.
0: Tenimledim. Ondan
1: önce zaten bir sürü sınıflandırma şeyi ondan sonra bir sürü sınıflandırma çeşidi var. İşte filogenetik geldi, Darwinian sınıflandırmaları geldi. Onun dışında bir onlarca sınıflandırma tipi var. Farklı farklı kullanılan farklı farklı taksonomik tipleri var. Hatta bazı işte paleontolojide baktığımız zaman bazı bilim insanları paleontologlar aynı türü, aynı cinsi farklı e, sınıflandırmalarda kullanıyor. Yani onlar bile artısında tartışmaya giriyor. İşte ne bileyim şu an atıyorum tamamen. İşte e, Spinosaurus çok meşhur olduğu için şu an ondan bahsedeyim. Spinosaurus acipiticus egypt, mesela işte Spinosaurus'lar içerisinde bir alt familyaya yerleştirildiyse 2014'ün 4'te başka bir çalışmada başka bir bilim insanı paleontolog onun burada olması gerektiğini işte alt burada değil de şunda olması gerektiğini öne sürebiliyor. O yüzden bizde bunu olabildiğince tek düzü halde taksonomiyi hani ortak bir hale getirmeye çalışıyor genel olarak bilim camiyası. Taksonomi dediğimizde kısaca canlıların sınıflandırma bi- biçim bilim, bilimi. Yani Toksos'tan geliyor. Toksos sınıflandırma, Nomi de bilim demek. Sınıflandırma bilimi. En basitinden o liselerde de ortaokullarımızda da çok çok temelinden biz görmüştük taksonominin ne olduğunu. İşte hatırlarsınız belki hmm. e, o yedi basamaklı piramitten. Ee, en basitinden, en başarıdan ne kafamda hep ben küçüklüğümden beri öyle tutmuştum. Türkiye Cumhuriyeti futbol takımı sahada şut attı diye. En basitinden bu şekilde aklınızda kalabiliyor. Tür, tür cins, familia, takım, e, sınıf, şubu ve aile. Aynen. Hmm. Bu şekilde en basitinden ve bunun arasında aslında çok çok çok daha fazla var işte. Onların şu an hani çok daha yeni başlayanlar, insanlar ya da yeni okumaya başlayan kişiler için o kadarını bilmelerine gerek yok. Bu şekilde şimdilik okusalar yeterli. O takımın içinde aşağı takım, infrat klas var, alt takım var vesaire Oo, vesaire. O var, da var. O var da, da var. Sadece bizim Türklerimizde de değil aynen. bayağı bayağı var o. Bayağı var. Evet. Hatta o isimlenmeyen kısımlarda klad var direkt. Klad klad klad klad diye geliyor böyle. O yüzden şimdilik en basından aynen bu cins mesela şey Felis Domesticus, ev kedisi çok... E, <gülüyor> Felis <gülüyor> kostikosta bunu güncellememiz gerekiyor. Felis katıts yapmamız lazım onu. <gülüyor> Neyse şimdi siz onu Felis katıts diye okudunuz dostlar. O da tür değişti çünkü. Onu güncelleriz. İşte tür, cins, kedinin gördüğünüz gibi hangi kedi de felitlerde, kedigillerde, etçilerde, memelilerde bu şekilde en basitinden <gülüyor> bir herhangi bir canlıyı kafanızda oturttuğunuzda araştırması, öğrenmesi çok <gülüyor> kolay oluyor. Zaten <gülüyor> e, çoğu gözlemleyeceğimiz canlı, akının da bahsettiği gibi makro türleri Çok basit oluyor sınıflandırma çünkü memeliler az bir hız az bir hızla için tür sayısı da az oluyor. O hızlı üreme hızıyla orantılı olduğu için popülasyonun değişim hızı. Hmm. O yüzden genelde memelilerin gözlemi tür tanımı kolay. Zaten yayının sonlarına doğru kitap öneririz. Oradan da Kesinlikle. daha rahat i̇şte da tanımlar hmm. yapabilirsiniz. Aynen öyle. Onun, e, onun için de taksonomi böyle. Yani ilk başta kesinlikle ama kesinlikle taksonomi bilmemiz gerekiyor. Eğer bir canlıyı tanımlayacaksa, tanımlamaya çalışıyorsak. Taksonomi her şeyin temeli. İşte zoolojinindir, doğa de Taksonomi bilmeden de tanım yapılabilir ama ezbere kaçar. Ya bu arada çok hata olur. Çünkü taksonomi değişiyor. ...güncelleniyor, bilgiler yenileniyor. Şu an mesela sürüngenlerde Türkiye'de çok fazla Türk yenilendi. Eğer bunu işte sadece hobi amaçlı yapmak istiyorsanız... ...hani taksonomi bilmeden... ...o zaman biz iş biraz ezbere kaçıyor. Değişen türleri kaçırabiliyorsunuz. Ondan işte... ...hatta çok kişi karşı çıkıyor. Yok hayır bu türü böyle biz biliyorduk diye. Ama hayır güncellendi işte. Onları kabul etmek lazım.
0: Ya güncellenmesinin de... yo estağfurullah. Gayet iyiydi, gayet <gülüyor> güzeldi. Güncellenmesinin de hani pek çok sebebi var aslında... Bunun en önemli sebeplerinden bir tanesi mesela neden örnek vereyim? Mantarlardan örnek vereyim. Şimdi mantarların bir misel formu vardır toprağın altında. Bir de o hani şapkalı olarak bildiğiniz topraktan dışarı çıkan hali vardır. Şimdi insanlar topraktan dışarı çıkan formların ee, formlarına bakarak da mantarları efendim, efendim isimlendirmeye çalışıyorlar. Ama topraktan çıkan formları birbirlerinden farklı olsa da tek bir misele bağlılar ya misal Hı-hı. yapısı aynı olduğu için aynı türe ait birey aslında. Ama dış görünüşleri Hı-hı. farklı olduğu için onu farklı Farklısı bir birey o. diye atfediyor. Peki bunu nereden anlıyor? Bunu yaptığı moleküler çalışmalardan anlıyor. 18SRRNA çalışmaları vardır. Günümüzde güncel e, haliyle Hı-hı. bu çalışmalar ağırlıklı olarak kullanılır. Bir de birkaç tane daha e, şeyler var. E, bölgeler var. Protein bölgeleri var. Oraya bakarlar ve karşılaştırma yaparlar. Hal böyle olunca Demek istediğim mesela örneğin aksine şu da oluyor. Dış morfoloji aynı. Dış görünüş aynı. Fakat genetik farklılık var. Hem de bu farklılık öylesine büyük ki tür düzeyinde. Hatta kimin de cins düzeyinde dahi olabiliyor. Ama morfolojisine baktığında senin gözlemleyebildiğin kadarıyla birebir aynı hayvan. Yani o yüzden de zamanında <gülüyor> yanlışlıklar yapılabiliyor ve bunlar tespit edildiğinde revize ediliyor. Pedram'ın de, de şey örnek vermek
1: istedim. Şimdi Pedram, zaten azı... Akın'ın da de, de, dediğin gibi bu e, sınıflandırmanın iç biraz level atlamasının en büyük nedenlerin, nedenlerinden biri de gen, genetik çalışmalar, filogenetikler, moleküler düzeyinde artık tespit edilebildiği için eskiden Akın'ın da dediği gibi sadece morfolojik fenotipe bakıyorlardı, aynı şekilde Şimdi bu sayede taksonemide level atladım.
0: Kesinlikle, <gülüyor> yani bu sayede yapmış olduğumuz şey daha doğru yaptık. İleride keşfedersek başka bir şey. Onun, onun sayesinde de daha da doğru bir şey yapmış olacağız. Pedram az önce e, sen saydın işte şube falan filan filan diye gidiyordu. Orada dikkati bizi çekti. Benim de sorularım arasında yer alıyor. Bir domain kavramı var. Hı-hı. Şubenin de üstünde. Bunun sebebi şey eskiden beşli alem sistemi vardı. Hayvanlar, bitkiler, mantarlar protista bir şeyi unuttum sanki. Hayvanlar, Arke. bitkiler, ha, arkeler, bakteriler. <gülüyor> ha. Neyse, ee, o alem sistemi vardı. Sonrasında o yanlışlandı ve yepyeni bir sisteme, domain sistemine geçildi. Domain sistemi alem, ge- alem
1: gibi mi? Türkçesi üst alem mi
0: oluyor? Yok, otomatik bakayım. Alan oluyor, alan. Domain, yani alan. Alan, alan
1: ee,
0: bu domainde de şöyle bir durum söz konusu. <gülüyor> Ay çok özür dilerim. Öksürdü bir bakmayın. Şöyle bir durum söz konusu. Helal. Temelde hücre tipleri birbirlerine ayrılıyor. Bir bakteri hücresiyle bir ökaryotun hücresi aynı değil. Hani çift zarlı diye lisede öğretilirdi ya. Aynen. Otomatikle temel ayrışımı buradan yapıyor. Aynı şekilde bir arke ile de bakterinin hücresinin aynı olmadığı gözlemlendi. Ve bakteriler arkelerin içerisinden çıkardılar. O yüzden sonrasında dediler ki Aynen. bu beşli alem sistemi nispeten geride kalmış. Daha iyi, daha doğru bir sınıflandırma olarak şu e, alemin de üzerinde bir alan oluşturalım. Ve geri kalanını oraya, e, ne derler, geri kalanı onların altına hizalayalım dediler. Bu şekilde Hı-hı. bir yaklaşım var. Hani burada bir anlamda küçük bir bilgi vermek istedim. Yine domenle ilgili senin söyleyeceklerin varsa dinlemeye hazırım.
1: Bekleyecek pek bir şeyim yok. Dediğim çok güzel bir örnek. O harika elde bakfeyi ayırmaları Hı-hı. için hücre yapısından dolayı.
0: Kesinlikle. Şimdi ise e, dilersen Pedram tür. yavaştan e, ha Türk mı girelim? Aynen o,
1: bir de TÜR'e girelim.
0: Kesinlikle bir de Türk tanımına girelim. Zaten bu da kendi başına oldukça çetrefilli bir tanım.
1: Zaten evet. hep bugün çetrefilli kalıplara giriyoruz. Yani. <gülüyor> yani, e, <gülüyor> Basit konuşma yok yani.
0: <gülüyor> ya, biraz öyle. işin <gülüyor> doğası gereği öyle. Bu arada çok özür dileyerek lafı bölmek istedim. Gelecek Bilim'de ekibi bizlere iyi yayınlar güzel insanlar demiş.
1: Krallar gelmiş.
0: Buradan e, hepsine selamım olsun. E, benim e, ekibim, geçtiğimiz sene e, birlikte olduğum ekibim ve ilerleyen zamanlarda da yepyeni ortaklıklara muhtemelen hizmet edecek ekibime selam olsun. Pedram da aynı şekilde selamlarını gönderiyor.
1: Bilmiyorum. Şimdi
0: biz Bilmiyorum. devam edelim. Efendim?
1: Tür'e geldik aynen.
0: Tür tanımındayız. Pedram Türkoğlu, tür nedir? Bunu senden duymak istiyorum.
1: Tür, şimdi species <gülüyor> Kolay ya da species. <gülüyor> Haydi görüşürüz. Attım bombayı. Yani tür de aynı, aynı canlı gibi inanılmaz sıkıntılı bir tanımda. Ee, zaten 16 mı, 17 mi, 20 mi hatırlamıyorum da onlarca tanım tipi var türlerinde. Ee, i̇şte tak ekolojik tür, biyolojik tür, bilmem ne tür. Bir sürü tanım <gülüyor> çeşitliliği var. Hı hı. En basitinden biyolojik türü burada şimdilik özetleyelim. Liselerde hepimizin duyduğu klasik bir şey var. Birbiriyle çiftleştiklerinde verimli döller verebilen canlılara tür diyoruz diye. Şimdi bu özünde zoolojik açıdan baktığımızda doğru değil. Çünkü birbiriyle çiftleştiklerinde verimli döller verebilen cinsler bile var.
0: Albatoslar, yani illa
1: aynı... evet. Albatoslar var, i̇şte başka birkaç tane daha vardı. Kedigillerde de var, hı hı. deniz memellerinde var. Şimdi böyle bir şey olduğu zaman, hani böyle bir e, sıkıntı olduğu zaman biz şimdi tür tanımını ne yapmamız lazım? Zaten buradaki sıkıntı şu, şimdi taksonomi dediğim sınıflandırma bilimi ya, canlılık hmm. sınıflandırılmasını yapıyoruz. Canlılık başlı başına bir sınıflandırmayalım diye zaten uğraşıyor gibi bir şey. Yani canlılığın <gülüyor> ten, ten, ten, tan, tanımı özel çeşitlilik, biyolojinin yani evrimi en temeli aslında varyasyon. Varyasyon olmazsa zaten canlılar da ...bu şekilde türleşemez şu anlamada. Yani aslında evrimin canlılığın temeli bir çeşitlilik üzerine dayanıyor. Ve biz de bu çeşitliliğe rağmen... ...oturup ortak n- noktalar bulup onları sınıflandırmaya çalışıyoruz. Yani artık hmm. bilimsel olarak bilim insanlarının yaptığı şeyin ne kadar zor olduğunu siz hayal edin. Sırf her, bütün canlılar sürekli farklı farklı farklı olsun... ...crossing over olsun, varyasyon olsun diye uğraşıyor. Biz de hayır biz ortak yön bulacağız diye didiniyoruz. E şimdi doğal olarak baktığımız zaman tür bunun aslında en basitinden birimi evrimdeki, popülasyondaki en küçük birim aslında tür. Bu sanki bir nevi, e, yani büyük bir penceredeki her şeyin en ufak birimini tür gibi düşünün. O yüzden biz buradaki X olarak kullanıyoruz türü. Aslında evrimsel bir popülasyon genetiğinde en küçük birim gibi düşünün. Çünkü şimdi çiftleştiklerine verimli döller verebilen canlılar dediğimiz zaman biz bazı cinsleri dışarıda bırakmış oluyoruz. Hani en basından tanım bu ama hani bunu birim gibi hayal edin. Ortak yönleri olan can popülasyonlardaki en küçük birimleri biz tür diyoruz. Şimdi bu çok böyle şey tanım gibi gelmiş olabilir kulağınıza. Biraz böyle meh geniş kaldı. Hani daha da spesifikleştirin. Ama bu kadar. Çünkü şimdi ortak yön hep bütün canlılarda farklı. Mesela Akın'ın dediği üzerinde çalıştığı konu tardigradlar. Şimdi tardigradlardaki ortak özelliklerle bulup da popülasyonlardaki bir türü tanımlamak ile Kuşların ortak popülasyon popülasyonu tutarlamak baştan aşağı farklı. Kuşlardaki bir, e, zaten yavaş sürüyorlar kuşlar hani tardigratlara göre. Kolunun, kananın üzerindeki 3 tane çizgiye bir ortak özellik verip onu bir tür olarak kanı sınıflandırabilirsin. Ama işte tardigratta mesela böyle bir şey mümkün olur ya da bakteride özellikle ya da daha küçüğe gittiğimiz zaman virüste artık işin içine suçlar giriyor çünkü... 3 jenerasyon sonra artık o da bile değişmiş oluyor yani. Ne kadar hızlı yürerse o kadar hızlı değişecek. Hı hı. E bu yüzden türü kafanızda ortak özellikleri olan en küçük birim gibi hayal ederseniz. Hani işimiz bir tık daha kolay oluyor zaten. şu an.
0: <gülüyor> İşimiz bir tık daha kolay oluyor ama işin kendisi evet. zor olunca insan tabii istemez. Aynen. Biraz bocalıyor. Hani... Ee, Pedram'a yapmış olduğu turtanımdan Hanım'dan dolayı teşekkür ederim. Bahsini geçirdiği üzere o kadar fazla Tur tanımı söz konusu ki bu yüzden alanına göre e, kullanımı tercih ediliyor. Şimdi hı hı. biz mesela bugün ağırlıklı olarak biyolojik tür tanıımı üzerine kullanacağız. Çünkü biz bugün taksonomi konuşuyoruz. Ama başka bir şey konuşsaydık hı hı. ona göre ilgili tür tanımlarının terminolojisini kullanacaktık. Peki padram bundan sonrası için senin nispeten işleyişinde hareket edeceğiz. O işleyişi şundan e, e, şu şekildeydi. Doğada gördüğüm herhangi bir canlıyı, fotoğrafını çektiğim herhangi bir canlıyı tanımlamaya nasıl başlarım, nasıl tanımlarım gibisinden arka arkaya böyle sizin için hazırlamış olduğu adım adım bir yöntemler yapayım. var. Aynen. Aynen öyle Pedram. Dilersen şey yapabilirsin. Başlıyorum ben.
1: Şöyle diyelim bir fotoğraf çektiniz. O fotoğrafın üzerinde ilk başta işte bir tane hayvan var. O hayvanı nasıl tanımlayacağınızı hayal ediyorsunuz, düşünüyorsunuz. İlk başta şunu çok iyi yapmak lazım. Bölgeyi çok iyi tanımak lazım. Bölgeden kastım şu an. Hani gezegenin hepsini değil. Yaşadığınız çevreyi. Yaşadığınız, he bu arada aynen bu yazıda çok faydalı olur. Gözlemlediniz canlıları nasıl araştırırsınız? Çalışırız hmm. şey, oğlum bakan, boş mu duruyoruz ya? <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Babamın sen. içindesin yani aynen. E, bölgeyi iyi tanımanız lazım. Bölgeden kastım şu. Genelde zaten arazi rehberlerinin amacı budur. Kitapları önerdiğimizde daha iyi oturacaktır. Bir bölge var. işte Türkiye'deyiz mesela şu an. Türkiye'yi iyi tanımak lazım. Türkiye'deki hayvanları, Türkiye'nin faunasını. bunu tanıdıktan sonra araştırmamız çok çok daha kolay olacak. Çünkü Türkiye'deki tür sayısı e, belli bir sayı geçmemeye başlıyor. Özellikle yüksek e, büyük morfolojilerde işte sürüngenlemelerdir, kuş. E, daha küçüğe gittiğimiz zaman böceklerde işler biraz sıkışlık e, sıkışmaya başlıyor. Hatta mikroskobiye girdiğimiz zaman iyice işler çığırından çıkıyor. çıkıyor. E, o yüzden şimdilik makroda kalırsak, e, makrodan baktığımız zaman böyle iyi bakamamız lazım. Etrafta yaşayan canları iyi bilmemiz lazım. Bunu da nereden yapacağız? İlk başta şunu ben öneriyorum. iNaturalist diye bir uygulama var. Muazzam bir uygulamadır. Bu yazının da ilk girişinde o var. Gözlemlediğiniz e, canlıyı ilk aynen ekosistemin sosyal platformu diye getirdiniz tabir etmiştim. Hı hı. Aynı türlüsü de yükleyin. İlk başta yapacağımız şey bu olsun. Çünkü bir, aynı türlüsü böyle Facebook gibi bir sosyal platform ama tavsiyem şu yönde kesinlikle uygulamayı telefondan indirdiğiniz zaman yükleyin tamam telefondan da ama sonra araştırmak için kontrol etmek için bilgisayara geçin. Çünkü bilgisayardaki uygulama çok çok yani arayüz web sitesi zaten web sitesi çok daha bilgisayar uygu, şey telefon uygulamasından çok daha kaliteli. Çok orada çünkü yorum yazabiliyorsunuz, insan etiketleyebiliyorsunuz, başka insanların bir türlerine öneri verebiliyorsunuz. Telefonda sadece türü yüklüyorsunuz ve öneriyi alıyorsunuz bu kadar. Başka yapabileceğiniz bir şey yok. O yüzden web sitesine kesinlikle girin. Orada yukarıda şey var. Hatta istersen yapalım hemen hızlıca, olur mu? olur. Aynetrolist yapabilirsin. Orada yukarıda link de vardır ya. Yani, Aynetroliste gir ben orada anlatırım. Aynetroliste girin. Orada hemen aşağıda şey yazıyor. E, Facebook'la giriş yap ya da Google'la giriş yap gibi Bir şey söylüyor. Orada herhangi bir şekilde uyu olun. Üye olduktan sonra yukarıda şey çıkacak. E, evet. bir ok çıkacak. Upload yapıyorsunuz oradan. Bir fotoğrafı yüklüyorsunuz. Yükledikten sonra da bekliyorsunuz. Yapacağınız tek şey beklemek. Çünkü aktif olarak kullanan kişi sayısı çok fazla. Zaten yurt dışında Avrupa'da çalışmalarda kullanılıyor o ayna çöresi işte e, genelde yüklediğiniz fotoğrafı bir bakıyorsunuz İşte Orta Doğu bilmem ne grubuna alınmış bile hemen çalışmalarda kullanılmak için alınıyor o yüzden e, türü onaylayan kişi sayısı fazla oluyor. Şimdi ayna çöresinin amacı ne fotoğrafı çektiniz yüklediniz canlıyı oraya o canlıya e, öneriler geliyor şu tür, şu tür, şu tür, şu tür diye. Üç tane öneri geldikten sonra research grade oluyor. Araştırma onayı almış oluyor. Yani tür aslında onaylanmış oluyor bir nevi. E, o yüzden hani sizin de gidip böyle bilmediğiniz türlere o biraz güven üzerine işlenmiş bir şey olduğu için Hı-hı. girip girmediğiniz türlere gidip de hani research grade ah bu, bu türdür deyip onay vermeyin diye tavsiye ediyorum. Zaten verseniz bile çok kötü bir şey olmaz çünkü hani ekstradan gelip onu düzeltecek kişi sayısı çok fazla. Ben birkaç kere denk geldim. Yani gelip zaten 5-6 kişi düzeltiyor. 3 kişiden fazla olduktan sonra onay alıyor. Bunu yaptıktan sonra zaten bu sayede aslında etrafınızdaki canları ve etraftaki çevreyi tanımış oluyorsunuz. Ee, aynı türiste yükleyerek. Çünkü bir nevi hem telefondan bile çekebilirsiniz. Ekstradan yani bir obj- merceğiniz, objektifiniz olmanıza bile gerek almaya bile gerek yok. Bunu yükledikten sonra şeye yükleyin. Ee, aynı türiste. Şimdi diyelim aynı türiste yükleyedikten sonra ne yapacaksınız? Sadece bekleyecek misiniz? Hmm. Kendiniz de biraz araştırabilirsiniz. Araştırmaya da nasıl başlarsınız? Şöyle. İlk başta bir şeyi seçmeniz lazım. Yoğunlaşacağınız alanı. Yani diyelim ki gözlem yaptınız. Hangi alanda daha çok gözlemlemek istiyorsunuz? Hangi alanda yoğunlaşmak istiyorsunuz? Ornitoloji mi? Kuş bilimi mi? Memeli bilimi mi? Memeli bilimi zaten çok fazla mümkün olmuyor. Çünkü herkes çok istiyor ama gözlem çok zor olduğu için çok denk gelmiyorsunuz doğada. O yüzden genelde ya yani fotokopan falan kurmanız lazım. Genelde doğa gözleme böcekler üzerine ilerliyor. Böcekler, kuşlar. Sürüngenler bunlar çok sık denk geleceğiniz hayvanlar olacak için bu üçü üzerinde genellikle biz de varsayalım ki bu üçüne ilgi duyuyorsunuz bunlardan ilk başta kuşları ele alalım şimdi kuşlarda durum şu şekilde ekoturizmi çok fazla dediğimiz gibi zaten aşırı derecede ilgi duyulan bir alan çok fazla kuş gözlemcisi var çok fazla bunun için gözlem noktaları var sarı yerde bile kuş gözlem kulesi var kocaman hani ee, çok fazla yatırım yapılan, değer verilen bir alan olduğu için Google'dan çok rahat veri tabanları bulabilirsiniz. Yani trakuş mesela Türkiye'nin kuş veri tabanı. Hı. Diyelim ki bir kuş buldunuz. İşte karga türleri yazdığınız zaman zaten Türkiye'de yaşayan karga türleri de direkt çıkıyor. Çünkü çok fazla Türkçe bu arada, e, kaynak var bu konuda. Pedram, ha, bu araya
0: girdim. Çok özür dilerim de. Şeyle uğraşıyorum. Ee, adını sen söyle. İnternet tabii yavaşladığı için yayından <gülüyor> dolayı Şimdi bir hayvan resmi, bilgisayarıma basını geçirdiğimizde format atmıştım. Bir hayvan resmi indiriyorum. <gülüyor> Facebook'la Hayvanız da
1: iNetflix'e girdim. Bunlar neyse tabii 5-6 <gülüyor> dakika sürdü. için. Ya iNetflix'i yüklemene gerek yok. Sadece siteyi açsan yeterli ya. Baba sadece siteyi açmak bu kadar sürdü. Bak karma işte. <gülüyor> Gerçekten ölüyorum şu an.
0: Onunla uğraşıyorum. Lütfen sen devam et. Sonra uygulamasını yapalım. <gülüyor>
1: alacaktım Tamam. Şimdi e, mesela kuş dedik ilk başta. Kuştan ilerlerken genelde kitabını almakta fayda var. Şimdi konu konu giderken kitapları da göstereyim hem aynı zamanda. Hı-hı. Mesela iki tane çok önemli kitap var bu konuda. Kuşlardan başladıysa kuşlardan gidelim diyorum. Bu Collins Bird Guide diye bir kitap. Bunun pdf'i var. <gülüyor> Aynen bak onu açacaksın. Çıkarmadım. <gülüyor> Collins Bird Guide bu işin kutsal kitabı. İşin içinde Avrupa'da ve Britanya'daki kuşlar var. Her birinin varyasyonlarıdır, şeyidir, e, dişisi erkeği çok güzel tanımlanmış durumda. Ama bu sadece Türkiye özgü değil. Bu Avrupa ve Britanya'da var. Birleşik Krallık'ta var. Ama çok çok çok güzel bir şey var. Akın'ın da az elinde olan kitap. Hı hı. Türkiye için bunun versiyonu. Türkiye'nin kuşları Trakuş. <gülüyor> Reklamamızı yapalım hemen. Aynen öyle. <gülüyor> bu Trakuş ekibinin sağ olsun çıkarttıkları bu Collins Bird Guide'in Türkiye versiyonu. çizimleri harika. Ee, içerikleri çok güzel yapmışlar. Yani bu kuş gözlemine başlamak isteyen insanın elinde bulunması gereken bir kitap kesinlikle. Bu sayede hem kuşların hani kuş nasıl araştırmanız gerektiğinden bahsediyorduk ya. Şimdi Hı-hı. kuşun tip çektiğinizde zaten ilk başta bir familyasını fark etmemiz lazım orada. Yani ac- martıgillerden mi, balıkçıl mı, ee, kargagil mi bu? Ya ilk başta bunu anladıktan sonra ilk giriş kitabın girişinde zaten başlıklar var kargagiller, balıkçılar falan filan diye. Hı-hı. O sayfaya gelip Onların karşılaştırmayı karşılaştırabilirsiniz fotoğraf fotoğrafınıza karşı. Zaten balıkçıl üç tane falan var, iki 3 tane var Türkiye'de. Zaten hani bu yüzden çok çok çok çok zorlanmayacaksınız kuş gözlemi yaparken. Hemen iki 3 gözlemden sonra oturacak etrafı bölgeyi tanımış olacaksınız. Sulak alan da hangi balıkçıl'a denk geleceğinizi vesaire göreceksiniz. İki üç daha fazla var bu arada. Hani işte lafın gelişi ee, bu şekilde hani elinizde kesinlikle bir Türkiye'nin kuşları bulunsun, bunu kullanın. Heh, bir de Akın'ın kendi Heh, Ben alayım. hallettim
0: arkadaşlar sonunda. <gülüyor>
1: <Ama gülüyor> İnternet biraz şu an
0: 6 megabit'i buraya verdiğim için diğer taraftan beni kesiyor otomatikman. Şimdi efendim <gülüyor> Facebook'la giriş yapıldı. Profiliniz bu şekilde ortaya çıkacak. Burada Aynen. upload kısmı var oraya mı? Aynen ona basıyorsun. Hadi bakalım bir yarım saatte daha. Bas bakalım.
1: Bu internetin çok hızlıymış akınım ya. Evet, şu an yayına her şey güzel gidiyor. <gülüyor> Nazar değdirme. Ne bu Starlink? Türkçe file diyorsun. İşte bilgisayardan ekliyorum. Bu kadar basit aslında. Evet. Çok bir numarası yok. Ee, şöyle bir evet. masaüstü diyelim. Şurada indirin alam. Evet. Şuradan bir dipnot gösterecektim.
0: Hı-hı. Evet, şu an seçtim.
1: Şahin'i Shine'a evet. yükledim. Bak orada species name'e bastığın zaman bas or species name'e. Aşağıda bak. Oh. Bas ona bekle. Bak loading suggestions diyor. İşte bu sana ilk başta aynen al, kaya kart, altın kartalı vermiş sana direkt aküildayı burada. Mesela diyor ki ilk başta verdiği şey sana görsel olarak en çok benzeyen şey. Şimdi evet. bunu her zaman kabul etmek doğru değil. Hı-hı. Çünkü e, şimdi bu bizim biyo coğrafyamızı hesaba katmıyor. Şimdi ben bunu ee, Güney Amerika'dan yüklesen mesela bu tür tanımı doğru olmaz benim için. Hı. O yüzden bunu yüklediğimizde kesinlikle location eklemeyi unutmuyoruz. Kesinlikle bu çok önemli. Kaç kere denk gelmiştim location'sız gözlem olmaz. Türü biyo coğrafyadan ayrı düşünemeyiz. Yani tür oradaki çekillendiği için biyo coğrafyasında kesinlikle biyo coğrafya ekliyoruz. O zaman şimdi ay naturalist
0: de artık her ne e, nasıl tabir ediliyorsa Location oldukça önemli çünkü belli bölgelerde belli dağılımlar gösteren canlı türleri söz konusu. Hı hı. Peki bunun dışında dikkat etmemiz gereken neler var
1: Petra? B- B- Bölge çok önemli. Ee, Biyo bio- coğrafya. Onun dışında bir de dediğimiz gibi research grade olması için 3 kişinin onaylaması gerekiyor. Bu aynı aynetürüsle yükledikten sonra çeşitli veri tabanlarımız daha var. Aynı Aynetürüs sadece bu genel olarak bütün canlılığın için içinde mantarda olur, bitkide olur, hayvanda olur. E, ...hepsini yükleyebileceğimiz bir sosyal platform... ...onun dışında her şey bile birey... ...her e, takson için... ...spesifik veri tabanlarımız var... ...bölgeyi tanıyından kastım oydu... ...bu başta söylediğim gibi... ...aynı türse yükledikten sonra o... ...spesifik taksonumuzu biz... E, ...spesifik veri tabanımızdan kontrol edeceğiz... ...çünkü şu an Türkiye'de yaşayan... canlıların türlerin... ...sınıflandırılmış taksonları var... ...sınıflandırılmış e, rehberleri... ...tür listeleri yani guideline'ları var... Onların her birini bilgisayarımızda bulundurmamız gerekiyor. Araştırdığımız, gözlemlediğimiz canlıya yönelik. Örneğin ben size bak, anlat, az önce söylediğim gibi bir kuş demiştik, bir de böcek demiştik, bir de sürüngen ve amfibi demiştik. İçin içinde memeliler vesaire, işte biraz daha örümcekler yani eklem bacaklar içinde örümcekler falan da var da ben böcekten kastım eklem bacaklı diye düzelteyim. Şimdi memeliyi biraz dışarı koydum çünkü memeliyi gözlemi çok zor. Zaten çok az tür var onu zaten kitabın önerdiğimde direkt anlayacaksınız. E, kemirgenlerde biraz sıkıntı var sadece türler çok birbirine benziyor onu da anlatırım sonra e, şimdilik sadece aklımızda bulunsun gözlemlediğimiz işte taksonun spesifik guideline'ına ulaşmamız lazım bunu da google'a şöyle arattırabiliriz işte e, örümcek mi spiders of turkey işte kın kanatlı böcek mi işte Coleoptera mesela Coleoptera of turkey diye arattığımı google'da Yandex'te genelde bunun pdf şeklinde böyle dosyaları oluyor ya da üniversitelerin kendi arşivleri oluyor. Oradan erişebiliriz Türkiye'de tanımlanmış tür listesine. Şimdi ne yapacağız? Örneğin şuradan gitmek istiyorum. Türkiye'deki örümcekler veri tabanı çok güzel. Ee, Sağolsun Kadir Hoca bunu o konuda çok güzel çalışmalar yaptığı için şeyleri de listelendirmesi, sınıf Kadir Boğaç sitesi. mıydı yanlış mı hatırlıyorum. Aynen aynen Kadir Boğaç Kunt. Ee, onun e, sa- katkısıyla bir sürü tür tanımlandı Türkiye'de de örümceklerde örümceğimsilerde akıntılarda. E şimdi bunların e, Spiders of Turkey ve arşivi çok kaliteli olduğu için o konuda biraz örnek vermek istiyorum. Diyelim bir örümcek gözlemlediniz. Örümceği nasıl araştıracaksınız? Öncelikle örümceklerin büyük familyalarını bilmemiz lazım. Bilmemiz lazım. Yani genelde doğ de sokakta denk gelen e, çok varis sıra dışı fa Familyalar olmuyor. 3-4 tane familia oluyor. O familyaları görüntüsünü morfolojisini bir, öncelikle bir kafamıza oturtmamız lazım. İşte avcı örümcekleri Huntsman veya Aranaikler A öğren örümceklerdir. Araneidler'i örnek gösterelim. Mesela bir tane bahçede dolanıyorsunuz bir örümcek çektiniz. Öncelikle bu araneid mi, huntsman mı yoksa jumping spider işti mi? Yani zıplayan örümcek mi? Bunu bir şekilde kafanıza oturtuyorsunuz. Zaten bunların ayrımı aslında çok basit. Bir araneid ile bir zıplayan örümceğin ayrımı çok basit. Bunu yaptıktan sonra o örümceğin ailesine girip cinsleri, türleri görüyoruz. O cinslerin de tek tek alıp Google'a yazabiliriz. Orada diyelim ki 22 tane tür var. 22 tür içinde de 6 tane cins var altı cins türleri tek tek almanıza gerek yok. Zaten cinsi alsanız yeterli. Cinsin altı cinsinin tek tek kopyalayıp Google'a yapıştırdığınızda morfolojik olarak size en çok benzeyeni e, ilk başta doğru tanım olarak kabul edebilirsiniz. Burada türe kadar gitmeye gerek yok. Zaten türe gittik mi orada hata yapabiliriz. Çünkü örümceklerde türü tanımlamak için cinsel organlarına bakmak lazım mikroskop stereo mikroskop altında ve e, bir de coğrafyasının coğrafi dağılımını çok iyi bilmemiz lazım. O yüzden cins düzeyinde bıraksak yeterli. Bazı bariz türler dışında Zaten sokakta dolanan bir insanın da işte mağaradaki ender bir türle karşılaşabileceği ihtimalini biz göz ardı ediyoruz. O yüzden hı hı. örümceklerden örnek verdiğim şekilde bütün canlıları bu şekilde araştırabiliriz aslında. Bunun en güzel örneklerinden biri de sürüngenler. Türkiye'nin sürüngenler tabanı da çok güzeldir. Türk Herk, Dil. Ee, Türk Herk Dil'in sitesine girdiğiniz zaman zaten direkt size iş üste ba- şeyleri veriyor. Familyaları, takımları veriyor. O takımlardan gözlemlediğinizin en benzer olana basıp oradan devam edebiliyorsunuz. Size tek tek tek devam edip ha bu değil bu değil. Zaten şöyle de yapabilirsiniz. Daha kısa bir örnek daha var Türk Herptil için. Ee, işte Samsun'da fotoğrafladığımız bir kertenkele. Samsun Türk Herptil yazın. Samsun'daki Türk Herptile sitesinde Samsun'daki türleri listeliyor size. Oradan tek tek kertenkelelere bile bakabilirsiniz. Zaten 4-5 tane türden türüne gitmeyecektir. O şekilde araştırıp da bulabilirsiniz ama bu genel olarak sadece herptile özel olduğu için bütün canlılarda işe yaramaz böceklerde vesaire. O yüzden mantıken kafanızda şu şekilde oturtmanızı istiyorum. Familiye bakın, familyanın içinden özellikleri aratmaya başlayabilirsiniz. Bazı bariz özellikler oluyor bir canlıda. Onu da aratabilirsiniz. Mesela Sürüngenin sırtında iki tane çizgi var. Stripe e, lizard diye bir İngilizce aratabilirsiniz. Stripe green lizard böyle anahtar kelime şeklinde çizgili yeşil kertenkele. Bir sürü tür çıkacaktır Google'da. İlk baştakini zaten ha bu değil bu bu diye Almanya'nın Güney Amerika'daki Şili'deki bir tür olabilir. O yüzden genelde görsel benzerliklerden ziyade coğrafyasına da çok önem verin. Bu yüzden zaten veri tabanlarında ve kitaplar arazi kitap rehberleri çok işe yarayacak. Ben yanımda mesela size şu an sürüngenlerden örnek verdiğim için iki tanesini getirmiştim. Ben yani de bulunuyor zaten. Şimdi Türkiye'nin Türk e, Amfibi ve Sürüngenleri diye çok güzel bir kitabı var. Bu mesela kesinlikle sürüngen ve amfibi araştırıyorsanız elinizde bulunması lazım. Şu şekilde araş, art, açtığınız zaman ne güzel hem biyo coğrafyasını veriyor hem de türün görü- morfolojik görünümü veriyor hem de burada anatomik morfolojik özelliklerini veriyor. Mesela bazı türler var görüntüsü çok benzer birbirini. Lasertaların içerisinde işte yeşil kertenkeller içerisinde. İri yeşil kertenkeller. Yeşil... <gülüyor> <İri yeşil> <gülüyor> en sevdikleri. En sevdiğim aynen. Bir laserta viridis var mesela bir de diplokondres var. Bu ikisi aslında dışarıdan baktığınızda tamamen aynı gözüküyor özellikle dişileri. O yüzden e, temporal plaklarına bakmak gerekiyor mesela. Birinin temporal plakları sayısı küçük diğerine ki büyük. E şimdi siz bunu sadece uzaktan e, telefonla çekilmiş bir fotoğraftan anlamanız mümkün değil. Bu yüzden onu mesela mikroskoptan ziyade yani kaliteli bir objektif de olur. Temporal plaklarının görüleceği şekilde bir görüntü lazım. O yüzden böyle durumlarda la serte cinsi diye bırakmak yeterli. İlla türü ben tanımlayacağım demeye de gerek yok. Platel laserta cinsinden bir tür demek oluyor. O şekilde bırakmak yeterli. Hatta bulamadığınızda La Lasertit familiesinde bile bırakabilirsiniz. Yani illa ben türünün sonuna kadar tanımlayacağım demek bile anlamı değil. Bir familyada bir olduğunu biliyorsanız familya düzeyinde de bırakabilirsiniz. Ama dediğim gibi aynı türü tespit sonra zaten araştırmak daha da kolaylaşıyor. Bu yüzden sürüngenlerle ilgiliyorsanız kesinlikle elinizde bir tane bunlardan olsun. Bu da zaten e, aynı Avrupa ve Britanya versiyonu ama bunun farkı şu. İçinde bazı türlerin anatomik özelliklerini daha detaylı vermiş. Biraz daha akademik açıdan daha değerli. Yani daha hı hı. değerli demeyeyim de daha ayrıntılı, daha teknik bilgiler sahip değilim. Ee, daha da geniş bir coğrafyayı kapsıyor çünkü. Bu sadece Ve... Türkiye'yi kapsıyor, Avrupa'yı kapsıyor.
0: Ve daha pahalı.
1: Ve daha pahalı çünkü dolar. E, <gülüyor> Onun mesela e, şeyi var. Deniz memeliler için olanı var. Aynısının deniz memeliler versiyonu. Dünyadaki tüm deniz memelileri için... De bulunduruyor. zaten yavaş öredikleri için tür sayısı da mantıken tahmin edebileceğiniz gibi daha basit bu yüzden bu mesela e, of the world yani dünyanın deniz memelileri diye bir Hı-hı. kitap çıkabiliyor mesela ama dünyanın e, sürüngen dünyanın sürüngenleri dediğiniz zaman kitabın kalınlığı şu şekilde oluyor yani dünyanın böcekleri mesela çıkartamazsınız çünkü ilk sayfa yetmez gibi e, bu da türlerin sayısı ile ilgili Memeliler içinde zaten şöyle bir kitap var. Bu da çok güzel. Ya sadece kaynakçası olmadığı için biraz sıkıntılı ama onun dışında güzel hazırlanmış. Bu da elinizde bulunsun. Zaten memeli sayısı çok az. Gözlemleme şansınız da çok az. O yüzden direkt mesela bir e, ufak uzun şekilde bir hayvan gördüğünüzde direkt buradan açtığınızda zaten iki tane görüyorsun. Ya sansardır ya da gelinciktir. Boyutu büyük mü? O zaman sansar küçük mü? O zaman gelincik. Bu kadar aslında zaten. E, ufak tefek tür farkları var da genel, genel anlamda bu zaten memeler açısından yeterli oluyor. Asıl sıkıntı eklem bacaklarda ve sürügenlerde oluyor tanımlama açısından. Eklem bacaklarda da şöyle iki tane textbook var. Biri e, Dünyanın Örümcekleri diye bir örümceği için yapılmış bir kitap. Örümcekler için. Sadece dünyanın örümceklerini veriyor ama familyaları güzel anlattığı için hani kafanızda şey açısından güzel olur. Turtur. Hangi örümcek hangi familyaya uyuyor? Bu güzel Türkiye'ye de gelen bir kitap. Bir de çok sevdiğim meşhur Böcekler kitabı var. E, bu da böcekler akademik açıdan çok bilgi içeriyor. Çok yoğun, ağır bir kitaptır. Yani biraz daha teknik bilgi içeriyor. Sadece familyadan ziyade akademik anlamda da ilgi duyuyorsanız öneririm. Onun dışında pek önermem. Ee, şöyle böceklere geldiğimizde de şu şekilde bir bilgi vereyim. Böceği araştırırken öncelikle böceğin hangi e, takımda olduğunu iyi bilmemiz lazım. Şimdi böcekler dediğimiz bir sınıf ya. Altına indiğimizde takımlar var. Çeşit çeşit çeşit tür dünyadaki en büyük çeşitlilik hayvanlarda böceklerde. O yüzden Böcekler bambaşka bir araştırma tipine giriyor. Mesela onlarda e, koleoptara, işte kın kanatlardır, i̇şte sinir kanatlardır. O hangi kıma ait olduğunu bilmemiz lazım. Bunu da anlamak için bir takım... Bunları bilmemiz lazım. Ya 6-7 tane takım falan var zaten. Böcek araştırıyorsunuz. öncelikle bir böcek taksonomisini kısaca bir göz gezdirmemiz lazım. İşte kın kanatlı, sinir kanatlı, bu hangi kanatlıya giriyor? Bu işte biraz baktım kanatları sert, arı gibi. Arı gibiyse acaba arılara mı, işte, zar kanatlara mı üye? Bu, yoksa sinir kanatların farkı ne? Bunları biraz bakmak için ilk başta Google'a işte Insect Order takımları yazıp ya da Insect Kısaca Böcekler yazıp takımlarına, işte familyalarına, böyle bir gözlüğüne tek tek takımlara ait e, guideline'lar var Türkiye içerisinde baktığınızda. Çünkü tamamen böcekleri sınıflanmak mümkün değil. Çok fazla çeşitlilik var. O yüzden mesela bende birkaç tane var. Çekirgeler için var mı? Çayır çekirgeleri ve çekirgeler için. Or- toptera mesela. Or- toptera türlerini içeren bir Türkiye'deki liste var. İşte kız, Yusufçuklar ve kız böceklerini içeren bir liste var. Oradan araştırırken. Türkiye'deki kız böcekleri ve Yusufçukları listesini açıp cinslere tek tek bakmak gerekiyor. Aynı şekilde çekirgeler içinde. Bir çekirge çektiniz Türkiye'den. Hangi tür olduğunu araştıracaksınız. Aynı türleri yüklediniz. Sonra o sırada araştıracaksınız. Bekliyorsunuz. Elinizde böcekler kitabı da var. Oradan açtığınız türün işte çekirgeler takımına dahil olduğunu karar verdiniz. Sonra Google'dan araştıracaksınız. Çekirgelere girip işte Grasshopper Türkiye Yazıp Türkiye'deki bir tiplerine bakabilirsiniz. Sonra oradan alıp cinslere tek tek yapıştırıp görsellerinden de bakabilirsiniz. Sonra Wikipedia'sına girip anatomik özelliklerine bakabilirsiniz. O cinsin diğerlerinden ayıran özellikle. Niye farklı cins vermişler ona? Bu şekilde tek tek tek tek gidince zaten artık Türkiye'de yaşamış böyle 6-7 saniye yaygın görünen cinsi sürekli kafanızda oturuyor. Zaten sokakta denk geldiniz bir cinsin çok önder bir cinsi, tür olma özelliği şeyi şansı yok. Bu yüzden aklınızda bulunsun. Böceklerde de böyle bir durum var. Ee, bir saniye. Mesela şöyle bir kaynak ismi de vermek istiyorum.
0: Kaynaklarıyla beraber e, verdiğin için çok ama çok teşekkür ederim. Biz zaten hani hangi kitabı alacaklarını mi? dahi e, göstermiş oldum, o yüzden sana hı hı. teşekkürlerimi sunuyorum. Evet, Son, e, bir şey hı. daha ekleyeceğim. Tabii bakalım. ki buyur.
1: Hemen bir şey daha ekleyeyim. Şimdi e, kitapları gösterdim isterseniz durdurup kitaplara oradan bakabilirsiniz. Bir de ekstradan veri tabanı önermek istiyorum. Çok sevdiğim. Şimdi e, hani dedim ya ilk başta alanınızı belirleyin diye. Genelde böyle bu zor oluyor. Ben araziye çıktığınızda gördüğünüz her canlı insan fotoğraflamak istiyor. O yüzden hepsini tek tek hani görebileceğiniz canlı tiplerinden bir veri tabanlarını da önerelim. Şimdi, kuşlar için zaten elinizde Türkiye Kuşları kitabı ve Tra Kuş'un veri tabanı var. O fazlasıyla yeterli oluyor. E, kuşların tür tanımı için. E, Tra Türkiye'nin meri, memeliler veri tabanı bir de ekstradan Türkiye'nin memeliler kaynağı zaten yeterli olur. Ee, onun dışında zaten aynatörlüs bunların hepsi için yeterli olacak. Ekstrasını şu an öneriyorum. Ee, çekirgeler için Orthoptera Turkish Orthoptera Site diye bir site var. Bu şekilde bir veri tabanı var. Bu da çekirgeler ve çayır çekirgeleri cırcırlar için. Ee, elinizde bu da çekirgelere ilgi duyuyorsanız, türlerini tanımlamak istiyorsanız bulunsun. Çünkü bu şey açısından çok güzel. Alt familyalar var. Bu şekilde alt familyaları vermiş ve içerisinde türler var. Tek, tek tanımlanmış Türkiye içerisinde. Çok fazla var. Bir de Spiders of Europe var. O da Avrupa'daki örümceklerin dağılımını vermiş. Göz yapısını vermiş. Çok detaylı bir site. Zaten böyle hani coğrafya büyüdükçe detay da artıyor. Spiders of Europe daha detaylı ama dediğim gibi Türkiye'deki tanımlar dışındaki türler de var. La Serta diye bir site var. Ben sürüngen açısından fazlasıyla seviyorum. Sürüngenden ziyade Lasertitler sadece gerçek kertankelleri sınıflandıran bir site. Ben de, benim de birçok gözlemini aldılar sağ olsun katkı sağlamak istemiştim. Yöneticisiyle konuşmuştum. Bunlar Almanya'da bir grup herpetolog, e, sürüngen bilimci. Türkiye'den de benim gözlemlerimden yararlandılar bu sitedeki gözlemi göstermek için, türün dağılımını Türkiye'dekiler için. Avrupa'daki lasertitleri sınıflandırıyorlar. Avrupa'daki lasertitleri sınıflandırıyorlar. Ve çok çok çok çok güzel veri tabanı. içerisinde dünya haritası veriyor. Dünya haritasında alt türe kadar hatta türü geçtim. Alt türe kadar güncel listelemiş sınıflandırması var. Zaten sadece Lasertler için yani gerçek kertankeler için. Senin adı da şu şekilde www.laserta.d. Hoşlandın. Hı. D'si sanırım. Bu da kertankeler için çok faydalı olur diye düşünüyorum. Ben çok sık sık kullanıyorum bu siteyi çünkü. Hatta katkı sağlıyorum sürekli. Katkı sağlamak istiyorum. Bu kadar şimdilik sitelerde veri tabanları da kullandıklarım. Bunlarda da hani belki fayda sağlar diye söyleyeyim
0: Elbette ki fayda sağlamıştır diye düşünüyorum. Özellikle meraklısına bu yayın e, ilaç gibi gelmiştir tabiri caizse. <gülüyor> o yüzden Kesinlikle. ağzına sağlık Pedram. En yakın zamanda... Spes- Teşekkür ederim. En yakın zamanda spesifik bir canlı grubuyla alakalı olarak mesela gözlem yapmayı en sevdiğin canlı grubuyla olarak bir taksonomisini <gülüyor> konuşalım. Bu arkadaşları... Yani evrimini efendime söyleyeyim Aynen. günümüzdeki işte türlerini, dağılımlarını, Hı-hı. genel bilgilerini, de, gözlemlerini Hı-hı. de aynı şekilde Aynen. bir konuşalım. Bu yayında birkaç Hı-hı. aksaklık meydana geldi. O yüzden benim ne derler biraz yine keyfim kaçtı. Bir yandan da yine karma. <gülüyor> sinirden de bir anlamda gülüyorum. Ama <gülüyor> arkadaşlarımıza <gülüyor> bunu etme karma ya. Abi. Kesinlikle. Yani arkadaşlarımıza bunu Olabildiğince en iyi şekilde YouTube'a aktarmaya çalışacağız. Hı hı. Şu an bu videoyu izliyorlarsa muhtemelen bunu da zaten başarmış olacağız. Pedram seni daha fazla yormamak adına ağzına sağlık. Estağfurullah kanım. Çok teşekkür ediyorum.
1: Sağlık. Ben teşekkür evet. ederim. Yine sonraki için... yayında görüşürüz. Aynen. Elbette. Bir program oldu. Aile,
0: aileden biri <gülüyor> olduğun için hiç sana hani programla <gülüyor> ilgili düşüncelerin nedir, Efendim, son sözlerini <gülüyor> alayım vesaire demeyeceğim. Ayrıldam biri olduğu için teşekkür ederim. <gülüyor> Yakında yeniden görüşmek dileğiyle diyorum. Tabii
1: ki. Kendine Kesinlikle. iyi bak.
0: Hoşça kal Pedram. Hoşça kal.